0: Amigas, amigos, realmente quiero animarlos a que sigan con este apasionante estudio del libro de Job. Entramos en la etapa más interesante de este libro. El último discurso de Job es el discurso más largo. Hemos estado estudiando la respuesta final de Job a sus amigos. Ahora la próxima respuesta será a Dios. Pero Job está hablando acerca de su propia justicia, su propia bondad, lo que él ha hecho. Él dijo, «Hice pacto con mis ojos». ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando la puerta de mi prójimo, Muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorben, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el abadón y consumiría toda mi hacienda. Vemos que estas son las cosas que los amigos de Job habían estado sugiriendo, que él era culpable de ella, pero él le está negando su culpa. Él dice, «He hecho un pacto delante de Dios». No habré de mirar a otra mujer, no habré de interesarme en otra mujer. Es interesante cuando vemos en la Biblia que Jesús dijo, porque yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Job hizo un pacto. El pacto era de no mirar a otra mujer. Voy a estar satisfecho con mi esposa ahora. Si he sido culpable de adulterio, entonces el castigo de mi esposa cometiendo adulterio con alguien por ahí, sería un castigo que yo merezco. Pero soy inocente de esas cosas. Que Dios me pese en balanza, que sea justo. Que lo que he recibido sea justo delante de Dios. Estoy recibiendo más de lo que merezco, porque no he sido culpable de estas cosas. Salomón, hablando de la lujuria, dijo, «No codicies su hermosura en tu corazón» ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¡Qué destrucción desenfrenada, estimado oyente! Puede traer la lujuria. Puede destruir grandes hombres. Puede tirarlos abajo. Así Job Habla de esto, de un fuego que destruye, el fuego de la lujuria. El verso 13 continúa diciendo, Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? ¿El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Ahora bien, Job, Habla aquí del hecho de que él no había enseñoreado sobre sus siervos, que él los había mirado como a iguales, todos creados en el vientre. Realmente es una tragedia cuando el hombre comienza a pensar de sí mismo como superior a los demás. Y hace eso en lugar de darse cuenta que todos, todos nosotros, hemos sido creados por el mismo Dios, y a los ojos de Dios no hay jerarquías no hay superioridades. Esto, por supuesto, corre tanto para mujeres y hombres. Todos nosotros, dice el Nuevo Testamento, somos uno en Cristo Jesús. Aún así, parece que el hombre siempre está intentando elevarse a sí mismo sobre los demás, tratando de colocarse a sí mismo en una posición superior, como si dijera, quiero que los demás se inclinen ante mí, que todos, me reverencien eso es trágico el hecho de que el hombre desarrolle esas jerarquías por las cuales busca promoverse a sí mismo y darse honor Job dijo que él tuvo un trato honesto con sus sirvientes cuando ellos discutían con él él los consideraba honestamente a ellos, porque él decía después de todo todos salimos de un vientre, yo no soy mejor que ellos yo reconozco eso. También Job reconocía que Dios toma la causa de los pobres. Es interesante que a través de las Escrituras habla acerca de Dios escuchando el clamor de los pobres. Dios habla acerca de tomar venganza sobre aquellos que oprimen a los pobres. Que cuando su clamor llegue a él, debido a sus opresores, él escuchará y él traerá venganza sobre aquellos que están oprimiendo a los pobres volviendo a nuestro pasaje de Job en el capítulo 31 versículo 16 dice si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda «Si he visto que pereciera a alguno sin vestido, y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo se ha quebrado». Es decir, si yo soy culpable de estas cosas, de no ayudar al pobre, si he permitido que las personas estén desnudas, si he permitido que las personas pasen hambre, mientras yo vivo en el lujo, entonces que mis brazos se me caigan. Job está hablando de esas maldiciones sobre él mismo. Si yo soy culpable de estas cosas, entonces que me sucedan estas cosas horribles. También tenemos que ver que es interesante en esas culturas, y especialmente en esta cultura, en la cultura oriental, tenemos que ver que la hospitalidad es una parte muy importante de las personas en aquellos días. Era extremadamente importante que usted fuera hospitalario, que fuera benevolente, que ayudara a aquellos que estaban en necesidad, especialmente si una persona venía de viaje. Debería ser algo importante, estimado oyente, en el día de hoy en la iglesia el apóstol Pablo nos dice que cuando escogemos a aquellos que deben supervisar en el cuerpo de Cristo, nosotros debemos elegir hombres que sean hospitalarios, aquellos que se han mostrado a sí mismos como personas hospitalarias. Yo creo que es agradable al Señor que nosotros realmente mostremos hospitalidad. Si hay alguien que está visitándonos o está de visita en nuestro país en nuestra ciudad, en nuestro barrio en nuestra iglesia alguien que es un extranjero es importante que nosotros le abramos las puertas a ellos que los invitemos a cenar, que les mostremos hospitalidad la Biblia dice no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles esto lo decía el escritor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 2. Mire, mi padre solía tomar esta escritura muy literalmente. Él era ujier en la iglesia cuando yo era niño. Él leía la carta de Santiago de lo mal que hacemos cuando tenemos respeto por la apariencia de la persona. Es decir, si alguien llega a la iglesia, está muy bien vestido, y trae sus joyas allí con diamantes y demás, y uno le dice, oh, venga, siéntese aquí en esta silla que es muy cómoda. Después vemos a alguien que llega vestido con harapos, y entonces le decimos, siéntese en ese rincón. Eso es lo que expresa Santiago en el capítulo 2, verso 3 de su carta. Así que cuando alguien llegaba a la iglesia en harapos, mi padre lo conducía a la primera fila con todo estilo. Mi padre era un galante caballero con mucho estilo y talento natural, y él los guiaba hacia la primera fila, los sentaba entre los mejores lugares. Luego los invitaba a su casa a comer. Nosotros realmente teníamos invitados muy interesantes. Mire, yo podría contarle historias que usted difícilmente creería acerca de algunas personas que tuvimos en nuestra casa y de las cuales de algunos le contaré en unos minutos. Como le decía, estimado oyente, nosotros en nuestro hogar tuvimos un joven que papá invitó a cenar. Él se quedó por un par de semanas con nosotros. Era una persona muy interesante. Si mamá me decía, hace funcionar la aspiradora», es decir, que fuera a aspirar, yo lo hacía. Cuando yo terminaba, este joven decía, «Esto te llevó 27 segundos. Ahora, debes ser capaz de hacerlo en 15 segundos. Ahora hazlo de nuevo» y esta vez hazlo en quince segundos. Él siempre estaba marcando el tiempo para todo. ¿Sabe una cosa? Más tarde descubrimos que este hombre había sido un ladrón de bancos, que él era el organizador detrás de muchos de los robos de bancos que hubieron en Estados Unidos. De hecho, la forma en que nosotros lo conocimos fue realmente fascinante. Mi padre visitaba la cárcel del condado de Ventura, hablaba allí en la cárcel, cada domingo, de la Palabra de Dios. Y él dijo, Amigos, Dios responde las oraciones. Así decía mi padre. Él decía, Jesús dijo que si pedimos cualquier cosa en su nombre, el Padre lo hará. Ahora, solo pídanle a Dios algo que ustedes necesiten. Pongan a prueba a Dios. Fue entonces que este hombre... Jimmy Reynolds, estaba sentado allá en el fondo escuchando. Era un hombre difícil. Él no quería mostrar que estaba interesado en lo que estaban hablando, sino que solo estaba sentado allí atrás. Después que mi padre se fue, él fue, se dirigió a otro hombre que estaba por allí, y dijo, ¿escuchaste lo que este hombre dijo? Y le dijo, pongámonos de rodilla tú y yo, y vamos a pedirle a Dios que nos saque de aquí el próximo domingo. Si Dios nos saca de aquí el próximo domingo, nosotros iremos a la iglesia de este hombre. Ese domingo por la mañana, mientras nosotros íbamos para la iglesia, estaba este hombre pasando allí por el frente de la iglesia. Y cuando él vio a mi padre, él se acercó y le abrió la puerta a mi madre y demás, y le dijo, buenos días, señora Smith, señora Smith, qué alegría verlos hoy y él dijo, yo soy Jimmy. Papá dijo, es bueno encontrarte. ¿Quieres venir a la iglesia con nosotros y luego ir a nuestra casa para comer? Así fue como lo conocimos. Luego de que él se fue, mi padre fue a hablar con el comisario y le dijo, nosotros hemos tenido un huésped interesante durante las últimas dos semanas. Él nos ha contado algunas historias realmente fascinantes. Lo que yo quería saber... Sin embargo, es, ¿cómo fue que salió él de la cárcel? El comisario le dijo a mi padre, señor Smith, eso fue por error. Él dijo, se supone que nosotros no deberíamos haber liberado a este hombre. Nosotros lo detuvimos con cargos de vagabundeo en Oxnard. Lo mantuvimos aquí, pero... En nuestras tarjetas, cuando nosotros tenemos un prisionero, y hay una retención sobre ellos debido a que son buscados en otros lugares, siempre escribimos en la parte de arriba de la tarjeta, en rojo, espera. Nosotros tenemos tarjetas nuevas ahora. Así que él pensó que no lucía bien tener esa palabra espera en la esquina superior y lo escribió en la parte de abajo de la tarjeta. Así, dijo él, ese domingo por la mañana, cuando ellos estaban pasando las tarjetas, se encontraron con Jimmy Reynolds y vieron que lo habían tenido tanto como habían podido legalmente, de acuerdo a los cargos que poseía. Decía este comisario, nosotros realmente no teníamos cargos para llenar, pero lo estábamos reteniendo debido a sus escapes de la prisión de Oklahoma y de varias otras penitenciarías. Y dijo el comisario, se suponía que nosotros lo mantendríamos para extraditarlo allí. Pero, pasando las tarjetas esa mañana, llegamos a su tarjeta y vimos que su tiempo había pasado y ya no podíamos mantenerlo legalmente preso. Así que el domingo por la mañana, ellos llamaron a Jimmy Reino y le dijeron, estás libre. Y él dijo, ¿estoy qué? Se da cuenta, este hombre había orado para que Dios lo sacara el domingo por la mañana por eso en cuanto a la hospitalidad volviendo a nuestro estudio en este caso en particular por supuesto era Jimmy Reynolds no era un ángel Job decía ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma si mis siervos no decían ¿quién no se ha saciado de su carne? el forastero no pasaba fuera de la noche mis puertas abría el caminante ¿se da cuenta? por eso mencionamos esta experiencia Continúa diciendo, «Cien cubrí como hombre mis transgresiones». Ahora él se está refiriendo a Adán. Es interesante que haga esto, ¿verdad? Evidentemente la historia de Adán había circulado ampliamente, incluso en el tiempo de Job, a pesar de que el libro de Job tal vez precede en su escritura al libro de Génesis, o sea, fue escrito antes. Aún así, Job era consciente del intento de Adán de cubrir su pecado cosiendo las hojas de higuera, como relata la Biblia. En el capítulo 31, verso 33, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada aquí terminan las palabras de Job podemos decir eso es todo es lo que él decía, eso es todo, yo soy inocente. Esta es la declaración final de su inocencia que hace Job delante de sus amigos. Él está sentado allí, y allí cerca había un joven que se llamaba Eliú. En el capítulo 32, dice, cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Si sí, Job en todas sus quejas estaba diciendo, yo soy justo en esto, soy inocente. Se estaba justificando a sí mismo en lugar de justificar a Dios. Ahora, estimado oyente, nosotros muchas veces hacemos esto. Es importante, sin embargo, que nosotros en todas las situaciones siempre Declaremos la justicia de Dios, justifiquemos a Dios, y tengamos este fundamento. Yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es justo. No comprendo por qué Dios hace esto, pero Dios es justo, Dios es bueno. Se da cuenta Job no justificó a Dios en estos asuntos declarando bueno, Dios es justo. Él estaba diciendo lo contrario, él estaba diciendo Dios es injusto. Es injusto conmigo porque yo no he hecho nada para merecer todo esto. Así que Eliud estaba dispuesto, realmente estaba enojado con Job porque Job buscaba justificarse a él mismo en lugar de justificar a Dios. Y él también estaba enojado con los amigos de Job porque ellos no le pudieron responder a Job. Ellos realmente no podían atribuirle nada a él y aún así ellos lo estaban condenando sin ser capaces de presentar pruebas de atribuirle algo directamente y concluimos por este día, estimado oyente con la lectura de este capítulo 32 desde el versículo 4 al versículo 9 para continuar en la próxima emisión con nuestro estudio dice así, y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él pero Viendo el Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira, y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, «Yo soy joven, y vosotros ancianos. Por tanto he tenido miedo, y he temido declararos mi opinión». Yo decía, «Los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría». Ciertamente espíritu hay en el hombre... Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. ¿Qué tal amigos, cómo están? En realidad es apasionante este estudio, y mientras usted encuentra este pasaje aprovecho para saludarle y animarle a que siga con nosotros. En el versículo 4 de este capítulo 32 nos dice, ciertamente Espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad ni los ancianos entienden el derecho. Él hizo algunas observaciones aquí que son interesantes. Podía haber la unción de Dios sobre un hombre dándole sabiduría y entendimiento pero no siempre los grandes hombres son sabios ahora usted no tiene que ir muy lejos para ver la realidad de esta verdad nosotros leemos y ni los de edad son entendidos en juicio por tanto yo dije escuchadme declararé yo también mi sabiduría él pasa mucho tiempo simplemente diciendo lo que va a decir. En realidad, Él no dice mucho, pero toma mucho tiempo para explicar lo que va a decir. A partir del versículo 11, leemos, «He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras, os he prestado atención». Y he aquí que no hay de vosotros quien redargulla a Job. Y así continúa hasta el versículo 22, donde él concluye, diciendo, breve mis labios y responderé, No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi Hacedor me consumiría. Oh, estimado oyente, a mí me gusta esto. Y yo ruego, Dios, ayúdame a no ser lisonjero con los hombres. He escuchado a muchos dando títulos lisonjeros por muchos años. Y créame, estoy enfermo de oír esos títulos. Aquí él dice, oigan, respeto las edades de ustedes, pero no respeto al hombre como tal. En tanto, trato de darles títulos lisonjeros. Si soy culpable de esto, entonces Dios habrá de quitarme, me ha de sacar mi lugar. Créame, estimado oyente, mi corazón ha estado enfermo mucho tiempo por el modo en que buscamos nosotros elevar a los hombres, aún dentro de la comunidad cristiana, a través de medios, que no son sanos, empleando títulos lisonjeros declarando la grandeza de las obras de los hombres y demás. ¡Oh, que Dios nos ayude! A partir del versículo 1 del capítulo 33, leemos, Por tanto, él dice a Job, dice, Por tanto, oye ahora mis razones, y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca, y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios, lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, ponte en pie, heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. Por Dios, me parece que está yendo muy lejos. Job había estado diciendo antes, oh, que hubiese alguien entre nosotros, se da cuenta, que pueda poner su mano encima. Pero aquí aparece este personaje diciendo, ahora, yo soy lo que deseaban ustedes. Estoy parado aquí en lugar de Dios. Elio, ¿te parece que está bien lo que estás diciendo? Me parece que te estás pasando de la raya, tendríamos que decir. Así que yo al menos no quiero tener nada que ver con él en este punto. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían... Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Él está recordándole a Job lo que había dicho. Yo te escuché decir. Él escuchó a Job diciendo, también con respecto a Dios, «He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente» yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sí, amable oyente, Dios no nos debe ninguna disculpa. No nos debe ninguna explicación. El apóstol Pablo dijo en cuanto a Dios que él es un alfarero y nosotros somos el barro. ¿Y qué derecho tiene el barro de decirle al alfarero, «¿Por qué me hiciste así?» No, no tenemos derecho de desafiar a Dios. Siendo como somos un montón de barro, entonces el alfarero tiene soberanía sobre nuestras vidas. Él puede hacernos lo que quiera hacer de nosotros. Él puede hacer conmigo lo que Él quiera hacer. Puede hacer de mí un vaso de honra o un vaso de deshonra. En otras palabras, Él puede hacerme una copa de beber o me puede hacer un tacho de basura. Él tiene absoluto poder sobre mi vida. No me debe explicaciones, aunque con frecuencia parece que se las estamos demandando a Él. Le decimos, Dios, ¿por qué has hecho esto? Señor, ¿por qué permitiste que esto sucediese? Y así estamos demandando que Dios nos dé alguna explicación. Dios, dame una razón. Eso es lo que hacemos, eso es lo que decimos muchas veces. Pero en realidad Él no nos debe ninguna explicación. Él puede hacer lo que quiera sin tener que explicármelo a mí. Ahora encuentro que hay algunas personas que pueden querer ir hasta el cielo para sentarse y recibir de Dios todas las explicaciones de la vida créame yo no tengo deseos de gastar mi tiempo en el cielo en esa clase de cosas. Yo estaré simplemente contento de haber salido del lío que tenía en este mundo y encontrarme allá. Volviendo a nuestro pasaje, declara, Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Vemos que Dios aquí habla. Una vez... Habla Dios de una manera, otra vez habla de otra forma. Pero la pregunta nuestra es, ¿cómo es que habla Dios? Él habla a veces por medio de sueños, sí, es verdad. También habla a través de visiones. Dios puede hablar de varias formas a su pueblo. No obstante, pienso que nuestros corazones necesitan estar abiertos para escuchar la voz de Dios. Yo creo que Dios está hablando y lo hace con frecuencia y no entendemos que es Dios el que está hablando. No entendemos su voz. Quizá estamos buscando alguna voz que de hecho diga, Chuck, ¡Oh, Dios! Se da cuenta, así esperamos las cosas. Pero Dios habla en un modo hermoso y natural. Ahora, no siempre estamos conscientes de que es Dios que está hablándonos. Sí, Él puede hablarnos a través de sueños, pero Él puede hablarnos a través de Su palabra. También puede hablarnos a través de un amigo. Dios puede hablarnos de muchas formas, y usted verdaderamente no debe limitar las maneras por las cuales Dios le pueda hablar. Elías dijo que hubo un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Que hubo un terrible viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto, y Elías vio que Dios no estaba en el terremoto. Pero luego vino un silbo apacible, un silbido calmo. Y Dios estaba en ese silbido calmo, como relata el libro de los Reyes, el primer libro, en el capítulo 19, desde el versículo 11 al versículo 13, que ya hemos estudiado. Ahora, esa fue una experiencia particular, pero Dios puede hablar, y lo hizo a Moisés desde el fuego. Dios puede hablar al carcelero a través de un terremoto, como ocurrió en la cárcel de Filipos, donde estaba preso el apóstol Pablo. Es decir, Dios puede hablar de diferentes formas. El hecho es que Dios está hablando. Ahora, ¿estoy escuchando? ¿Estoy sintonizando la voz de Dios? Esto conlleva realmente un acto definido de parte nuestra, de nuestra propia voluntad, para que digamos, Señor, háblame, muéstrame. Y luego debo esperar, debo permitirle a Dios que me hable, escuchando qué es lo que pudiera Él para decirme a mí estimado oyente concluyendo esta primera parte pienso que nuestra equivocación es que nosotros no estamos preguntándole a Dios preguntas directas por lo tanto no tenemos respuestas directas no estamos escuchando a Dios hablarnos lo suficiente Dios ha hablado una vez ha hablado dos veces Él habla en visiones Él abre los oídos Él nos saca de nuestros propios planes para así librarnos de la vida dice en este pasaje también sobre su cama es castigado hace referencia al hombre con dolor fuerte en todos sus huesos que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Sí, aquí él está como que describiendo la condición en la cual se encontraba Job. Está como diciéndole, amigo, tú sabes, estás en dolor, y ya se te ven hasta los huesos. Y si sí, su salud fue quitada, como hemos visto, y todo lo demás. Dios está tratando de hablarte, Job. A partir del versículo 23 nos dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, Pequé y pervertido recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Él le está diciendo, si confesares, pasará esto. Dios redimirá su alma, dice a partir del verso 28, para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme habla porque yo te quiero justificar, y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Este joven le está diciendo a Job, si tienes algo que decir, dilo, pero si no, déjame hablar a mí, porque te enseñaré algunas cosas. Ahora, lo que él está diciendo básicamente, podríamos decir que es bastante sano, y es que Dios con frecuencia usa el castigo para alejarnos del sepulcro para dejarnos del pecado para dejarnos del abismo usted sabe como hijo de Dios usted está en una muy buena posición porque Dios no dejará que usted termine su vida mal ahora bien todo el mundo alrededor de usted puede salirse con la suya y esto ocurre porque ellos no son hijos de Dios pero porque Dios es su padre estimado oyente usted es un hijo de él él está velando por usted. Él no habrá de dejarle sufrir con perversidad, corrompiéndole, pero Dios usa el castigo para sacar a sus hijos del pozo. Dios ha de detenerlo. Él permitirá que usted sufra algún daño. Así leemos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bien, si usted no es castigado, entonces usted no es un hijo verdadero de Él. Usted es como un bastardo. Si usted puede hacer mal, todo el mal que quiere y sigue sin problemas sigue adelante, yo creo que usted debería estar muy preocupado. ¿Por qué? Porque si usted es un hijo de Dios, Él no ha de dejar que usted siga adelante sin problemas. Usted ha de sufrir algo. Y esto es porque Él está tratando de salvarlo a usted de caer en una trampa, de caer en el pozo en que caen los perdidos, los que no tienen a Cristo. En el versículo 1 del capítulo 34 dice, «Además, Eliú dijo, oíd sabios mis palabras, y vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come». Tenemos aquí una frase pintoresca, ¿verdad? «El oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come». Usted las prueba, ve qué gusto tienen. Sus oídos oyen, se da cuenta, y juzga, es decir, ve qué gusto tiene lo que se ha dicho. En el versículo 4 leemos, Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho, yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. He de mentir yo contra mi razón, dolorosa es mi herida, sin haber hecho yo transgresión. Eso era lo que Job estaba diciendo. Y Eliú le responde, ¿Qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua? Es decir, ustedes aquí lo han estado despreciando, le dice a esos amigos, y él solo está bebiendo eso como agua. ¿Usted, estimado oyente, ha visto alguna vez a alguien así? Job dice, yo soy justo. Yo soy afligido por nada. Este hombre está bebiendo su desprecio como agua. Es lo que dice Eliú. ¿Alguna vez ha visto usted a alguien como Job? Es una buena pregunta para hacernos. Luego tenemos este pasaje que va desde el versículo 9 al versículo 19 que usted puede leer allí en su hogar. Dios ha creado a todos los hombres, y el apóstol Pablo dijo, ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No debemos ser culpables nosotros, estimado oyente, de condenar o juzgar a nuestro vecino. La Biblia dice... En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que Elio está señalando esto mismo y marca que Dios ha creado al hombre. En el capítulo 34, del verso 20 al 32, comienza diciendo, «En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin mano, será quitado el Poderoso, porque tus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Y concluye este pasaje en el verso 32, diciendo, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Así que, el Eliud le está diciendo realmente a Job, Job estaría en mejor situación diciéndole a Dios, si he sostenido este escarnio, tú le dirás a Dios y yo ya no te ofenderé más. Y además diré, Padre, muéstrame lo que es, enséñame si he hecho iniquidad y yo no lo volveré a hacer más. En el versículo 33 dice, ha de ser eso según tu parecer, Él te retribuirá. Ora rehúses, ora aceptes. Y no yo di si no lo que tú sabes los hombres inteligentes dirán conmigo y el hombre sabio que me oiga que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea aprobado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras Eliú realmente lo está imponiendo en esto, le dice Job realmente desearía que Dios te hubiera hecho peor amigo yo quisiera que él te liquidara porque aquí estás tú batiéndonos tus manos a nosotros y gritándonos esa clase de cosas y diciéndonos que Dios no es justo el verso 1 del capítulo 35 nos dice, prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Pero, estimado oyente, Job realmente no dijo eso. Ahora, él está tomando las palabras de Job y mostrando que esta podría ser la conclusión de todo lo que Job ha dicho. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste, y aquí está lo que realmente dijo Job. ¿Qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé de razones, y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O oh, qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Concluimos diciendo que, en otras palabras, Elío aquí le está diciendo a Job, ¿qué le puedes, añadir a Dios, o qué puedes sacar de Dios. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bien, si ya tienen a mano el pasaje que mencionaba Esteban, les invito a que lo leamos, porque allí Eliu continúa hablando y está diciendo, a causa de la multitud de las violencias, claman y se lamentan por el poderío de los grandes, y ninguno dice, ¿dónde está mi Hacedor? Queda cánticos en la noche que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo y así continúa hasta que comienza el capítulo 36 realmente él está enfrentando a Job él dice espérame un poco y te enseñaré porque todavía tengo razones en defensa de Dios tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor porque de cierto no son mentiras mis palabras Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Él dice, aquí estoy, amigos. Este hombre realmente se extralimitó. Contigo está el que es íntegro en, en sus conceptos. Se da cuenta. Luego tenemos este pasaje, desde el versículo 5 al versículo 13, donde realmente está hablando acerca de Job, haciendo una aplicación directa porque Job está diciendo, yo soy inocente, yo no he hecho nada. Esto le está atribuyendo a Job como si Job fuera un hipócrita en su corazón. Él acopia la ira de Dios. Él no lloraría cuando Dios lo sujeta. Y dice en el capítulo 36, verso 14, «Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura». Es decir, si tú solo te arrepintieras, si solamente le pidieras perdón, Dios te sacaría de esto. Mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar guárdate no te vuelvas a la iniquidad pues esta escogiste más bien que la aflicción he aquí que Dios es excelso en su poder qué enseñador semejante a él quién le ha prescrito su camino y quién le dirá has hecho mal acuérdate de engrandecer su obra la cual contemplan los hombres los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Estimado oyente, evidentemente al estar Elío hablando, se presenta esa tormenta. El joven está tan ocupado hablando, él comienza a utilizar algo en relación a la lluvia que comienza a caer y demás, y lo entrelaza con su discurso o en su discurso. En unos momentos Dios hablará de la tormenta. Desde el ciclón Dios hablará, pero evidentemente esta tormenta ahora se ha formado. Allí comienzan los truenos, relámpagos, y se comienza a entrelazar eso en el discurso de Eliú. Él dice, él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, a la las cual destinan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? Y así continúa con estas explicaciones hasta el versículo 9 del capítulo 37. Y las aguas, y él continúa realmente utilizando la tormenta para, reitero, entrelazarla en su diálogo con Job. En realidad él no está diciendo mucho, solo está expresando un montón de palabras. Luego, a partir del verso 22 del capítulo 37, nos dice, viniendo de la parte del norte la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es? ese que oscurece el consejo, con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O oh, quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Estimado oyente, ahora Dios está hablando con Job, y está hablando acerca de la creación de la tierra, acerca de lo que llamamos la naturaleza. Y lo hace señalando que Job conoce muy poco acerca de la naturaleza. Job, ¿dónde estabas cuando yo puse los fundamentos de la tierra? ¿Sobre qué sujeté los fundamentos cuando las estrellas del alba juntas alababan? Cuando dice las estrellas del alba, la palabra estrella muchas veces se refiere a los ángeles. Si usted lee en el libro de Apocalipsis, o si lo recuerda, en el capítulo 13, usted encuentra así que el dragón es expulsado del cielo y que se lleva tras él a una tercera parte de las estrellas con él. Y esto lo dice refiriéndose a los ángeles que cayeron en pos de Satanás. Permita usted que su mente vaya hacia atrás y veamos a Dios... Cuando Dios está haciendo la tierra, los ángeles, las estrellas del alba, allí están cantando juntos, y todos los hijos de Dios se regocijaban. Cuando dice los hijos de Dios, está refiriéndose nuevamente a los ángeles. Ahora Jesús es nombrado como el unigénito Hijo de Dios. Él tiene una clasificación especial, pero los ángeles también son mencionados en la Biblia como hijos de Dios. Es más, en el primer capítulo de este libro de Job, dice que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios y entre ellos venía Satanás. En el Nuevo Testamento se refiere a nosotros los creyentes como hijos de Dios. Decía el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, Amados, Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En cuanto a Jesús, es mencionado como el unigénito Hijo de Dios. Ahora, qué gloriosa escena debió haber acontecido cuando Dios crea la tierra y los ángeles, las estrellas del alba, alabando juntos a Dios. ¿Verdad? Debe haber sido una escena maravillosa. A partir del versículo 8 de este capítulo 38 del libro de Job, nos dice, ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes, por vestidura suya y por su faja oscuridad Dios ahora está hablando de la tierra de su creación de la tierra y dice ¿quién encerró con puertas el mar? cuando se derramaba saliéndose de su seno cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y agrega y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro, bajo el sello, y viene a estar como vestidura. Más... La luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? Regresando al versículo 2, Recordemos que Dios hace una pregunta. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios está reprendiendo a Job por hablar de cosas de las que él no sabe nada. Él le dice, ¿se han abierto las puertas de la muerte para ti? En otras palabras, ¿has estado más allá de ellas? ¿Sabes tú lo que hay allí? ¿Se da cuenta, Job?, había estado diciendo, oh, desearía haber muerto, donde todo es silencio, donde no hay recuerdo, donde no hay pensamiento. Oh, desearía estar en el olvido de la muerte, donde el hombre tiene descanso, donde todo está en paz. Pero Dios le dice a Job, ¿has estado allí? ¿Se han abierto para ti las puertas de la muerte? Es decir, tú estás hablando de cosas, Job, que no conoces, no sabes nada acerca de ellas. Por esto significa que está mal utilizar las escrituras de este libro de Job para intentar establecer la doctrina del alma durmiente. Vale decir que cuando una persona muere, queda en un estado de inconsciencia, en espera, que allí no hay conciencia de nada más. Reitero, está mal establecer doctrinas utilizando el libro de Job lo cual generalmente dice que algunos tratan de encontrar pruebas escriturales en Job o en Eclesiastés también. Cuando lleguemos a Eclesiastés, mostraremos por qué está mal utilizar el libro de Eclesiastés como texto de prueba en cuanto a determinadas doctrinas. Estas son cosas que Job estaba diciendo, pero Dios lo reprende por decirlas. En el versículo 18, siguiendo con nuestra lectura, expresa, ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara, si sabes todo esto, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Es decir, ¿dónde está la habitación de la luz? Dime esto, ¿dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Está por aquí, en algún lugar? ¿Está muy cerca? Todo lo que tenemos que hacer es apagar la luz. Pero, ¿por dónde anda merodeando? Yo al menos no lo sé. Pero Dios está interrogando a Job, diciéndole, ¿dónde es el lugar en que habita la luz? ¿Dónde mora la oscuridad? ¿Para que la lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Tú lo sabes. Pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días, ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Estimado oyente, hermosos tesoros que podemos encontrar en cada copo de nieve. ¿Alguna vez ha visto un copo de nieve en tamaño ampliado en algún microscopio? ¿Ha visto la hermosura de su diseño geométrico? ¿Ha visto que no hay dos de ellos que sean iguales? Eso habla de un Dios de variedad. ¿Usted ve una tormenta de nieve? Yo no sé cómo tantos copos de nieve caen en una misma tormenta, pero pueden blanquear grandes áreas, al menos aquí en Estados Unidos. Usted toma esos copos de nieve, los pone debajo de un microscopio y verá un hermoso tesoro de diseños complejos geométricos y realmente hermosos, patrones perfectamente geométricos. Ahora, encontrará que no hay dos de ellos que sean iguales. ¡Qué maravilla! Ahora, ¿cómo sabía o cuánto sabía Job de esto en el momento en que se escribió este libro? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Le pregunta a Dios. Luego él dice algo mucho más interesante, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Qué quieres decir, señor, con que tienes reservados la nieve y el granizo para el día de la batalla? Durante la Segunda Guerra Mundial, Weismann descubrió que empacando TNT en hielo, ellos podían transportarlo de manera segura. Luego de que algunos barcos habían volado, habían sido destruidos cuando intentaban transportar TNT, este científico judío descubrió que si ellos lo colocaban en hielo, de esa forma podrían transportarlo sin problema, almacenarlo sin ningún peligro. Pero aquí Dios declara que Él ha reservado el granizo, para el día de la batalla y la guerra. Qué interesante, ¿verdad? El versículo 24 nos dice por qué camino se reparte la luz. Es decir, ¿cómo se reparte la luz? Dice Dios. Nosotros sabemos ahora que podemos dividir la luz. Hemos desarrollado lo que se llama el espectroscopio y realmente podemos dividir la luz en compartimentos. Dios estaba hablando acerca de la repartición de la luz antes de que el hombre supiera que la luz podía dividirse. Dios está desafiando a Job acerca de esto. Miles de años antes de que nosotros siquiera hubiésemos descubierto el espectroscopio. Es interesante, ¿verdad? En el verso 25 leemos, «¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre?» para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba. Dios está diciendo, ¿Quién hace llover sobre el desierto, Job? Haciendo que allí broten flores, brote hierba. Luego dice, ¿Tiene la lluvia, Padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del hielo, quién la engendró? ¿Cómo se forman estas cosas, Job? le Está preguntando. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? Querido oyente, las pléyades son una constelación que comúnmente es confundida por algunos astrónomos principiantes, como la Osa Menor. Es una constelación de invierno y aparece justo en medio del cielo en invierno. Es un pequeño cúmulo de estrellas, pero son las pléyades o comúnmente conocidas como las Siete Hermanas. Ahora Dios dice... ¿podrás tú atar los lazos de las pléyades? Los astrónomos ahora creen que las pléyades realmente son el centro de las fuerzas gravitacionales de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Bastante bien aceptado ahora, ¿verdad? Aquí Dios le está diciendo a Job, ¿podrás tú atar los lazos de las pléyades? Sugiriendo lo que los astrónomos Después de miles de años han descubierto que esto realmente es el centro de las fuerzas gravitacionales en la Vía Láctea. Luego Dios dice, ¿guiarás a la Osa Mayor? La Osa Mayor es comúnmente conocida como la estrella fugitiva. ¿Cómo sabía Job esto? Pues viaja a unos 200 kilómetros por segundo. Dios le dice a Job, ¿guiarás a la osa mayor a través del cielo? Es decir, toma el volante de manejar y dirige a esa enorme masa. Sí, la osa mayor es más grande que el sol que gobierna, que domina sobre nuestro planeta. Y guiar esa tremenda masa, que se traslada a 200 kilómetros por segundo a través del cielo esquivando las estrellas y demás, para que no haya una gran colisión en nuestro universo aquí? Entonces digo, no, gracias. Sigue tú, Dios. Mantén tu mano sobre ella y guíala tú. Esa es realmente una maravilla que vemos en Dios. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Están bien? Es un gusto estar con ustedes, compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. En nuestro pasaje, que hemos seleccionado para comenzar el estudio de este día nos dice supiste tú las ordenanzas de los cielos dispondrás tú de su potestad en la tierra alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos enos aquí es decir Puedes enviar tú los relámpagos, eso es lo que te está diciendo Dios. También le pregunta, ¿quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? En otras palabras, ¿de dónde sacaste tu conocimiento? ¿De dónde viene? ¿Quién lo puso allí? ¿Quién te dio esa capacidad? ¿Quién puso el ADN allí? ¿Quién creó células? De la memoria. Dios está solamente hablando de las maravillas de su creación, señalándole a Job las maravillas que tiene Dios en su genio creativo. Seguramente, como dijo David, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Así expresa el Salmo 139, versículo 14. Nosotros vivimos en un universo realmente maravilloso. Continúa diciendo el versículo 37 ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas, o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Es decir, ¿quién es el que está supervisando todo este universo? ¿Quién cuida de los animales, de los cuervos? Continúa diciendo, cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida... Aquí Dios, estimado oyente, está diciendo que estos pequeños cuervos en el nido, allí están graznando, ellos realmente claman a Dios. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan Hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Algunas aves tienen tremendas habilidades intuitivas podríamos preguntarnos quién fue que puso en la mente de esas aves que vuelan desde Alaska más de 3000 kilómetros sobre el océano y luego que ellos tienen a sus pequeños a sus polluelos cuando el invierno llega los pichones que están solos vuelan solos de regreso a Hawái Ahora, ¿quién los guía hasta allí? ¿Quién les dio ese sistema de guía intuitivo para que puedan volar más de 3.000 kilómetros por sobre el océano sin detenerse para aterrizar en Hawái? Y esto, a pesar de que pueden soplar vientos de más de 160 kilómetros por hora, aún así, ellos encuentran el camino a Hawái. Bueno, usted dirá, recuerda el camino por el que fueron. Entonces dígame, ¿quién guía a los hijos que quedaron atrás? Porque los hijos no partieron cuando los padres se fueron, no, los padres se habían ido antes. Los hijos salen dos semanas después de que sus padres ya se fueron. Y esos polluelos nacieron allí y nunca estuvieron en Hawái. Realmente esto es una maravilla. Dios le está diciendo solamente a Job, ¡Hey Job! ¿Quién ha hecho todas estas cosas? ¿Se da cuenta? Él le dice, tú piensas que eres tan inteligente, anda y ve cuán lejos puedes llegar tú haciendo estas cosas. Luego Dios habla del caballo con su tremenda fuerza y la emoción que pone el caballo en la batalla y demás. ¿Quién le dio la fuerza al caballo? Luego tenemos en el versículo 26 otra pregunta que dice, Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiera cadáveres, allí está ella. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Es decir, Job, ¿estás tratando de instruirme? ¿No es ridículo eso? ¿Puede usted pensar que alguien esté intentando instruir a Dios, uno dice, que tonto! Pero usted está escuchando a uno, ¿sí? Yo he sido tan necio pensando en que podía instruir a Dios y me he molestado cuando Él no sigue mis instrucciones. Esto es lo que digo, es una parte mía tonta. Desafortunadamente hay quienes están adoptando alguna clase de doctrina que, en realidad trata de instruir a Dios, trata de decirle a Dios exactamente lo que él debe hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y él debe hacerlo si usted lo instruye de la forma adecuada. Ellos quitan el poder de las manos de Dios para ponerlo en las manos del hombre y para poner en las manos del hombre el destino del hombre. Y así usted controla su destino, es su confesión, la que controla su destino, haciendo entonces lo que es conocido como la confesión positiva, es decir, el control de su propio destino. Esto es que ellos quitan de las manos de Dios el control del destino del hombre y lo ponen en las manos del hombre. Y así están continuamente instruyendo a Dios. Créame, esto realmente es peligroso. Dios le dice a Job, el que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Dios dice, hey, mira, tú has estado intentando instruirme, disputando conmigo. Muy bien, contéstame, Job. Job dice, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo responder, Señor? Yo soy vil, intento instruirte contendiendo contigo, Dios, pero yo soy vil. Una vez hablé, mas no responderé, dice en el capítulo 40, versículo 5. Aún dos veces más, no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, «Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí?» para justificarte tú ahora estimado oyente piense en esto por un momento porque yo pienso que muchas veces nosotros somos culpables de esto condenando a Dios mientras buscamos justificarnos a nosotros mismos yo no sé cómo Dios pudo hacerme esto a mí decimos después de todo cuando yo soy tan bueno soy tan puro soy tan justo ¿por qué Dios habrá permitido que me sucediera esto a mí. Estamos diciendo, Dios no es justo conmigo. Él permitió que me sucediera esto. Eso es muy peligroso, y muchas veces ocurre. En el versículo 9 leemos, ¿Tienes tú un brazo como el de Dios, y truenas con voz como la suya? Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Dios le dice, aquí «Haz esto ahora, continúa ahí, adórnate ahora de majestad y de alteza, vístete de honra y de hermosura, derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra». Es decir. Le estás expresando, Dios, si tú puedes hacer esto, entonces yo te confesaré que tu mano derecha podrá salvarte. Si tú puedes abatir a cada persona orgullosa y rebajarlos, también entonces tu mano derecha te podrá salvar. Dios continúa y Él da la ilustración del elefante, habla acerca del elefante, nuevamente una de sus criaturas, y de la descripción del elefante, habla de su tamaño también, de su dieta y demás. En el capítulo siguiente, Dios habla del Leviatán, de lo que es el Leviatán. Ellos realmente, totalmente seguros de lo que es, no están. Algunos piensan que tal vez era un cocodrilo, otros piensan que incluso podría ser el dragón, un dragón, mientras que otros creen que tal vez era un hipopótamo, con un pellejo muy fuerte. Estas son algunas de las opiniones que tienen los estudiosos. Dios dice, ¿lo atraparás con un anzuelo como lo haces con un pez? Y continúa haciéndole preguntas al respecto hasta el versículo 10. Así, Dios entonces habla del de Leviatán, de su fuerza y demás, mostrando que Job realmente no tiene mucho poder sobre la naturaleza. Dios ha creado todas las cosas de la naturaleza y el hombre se mantiene bastante indefenso incluso delante de la misma naturaleza ¿cuánto más indefenso entonces está el hombre delante de Dios? enseguida continuamos con el estudio del libro de Job con el pastor Chuck Smith permítame ahora invitarle a participar en este análisis dando sus aportes por correo electrónico, hágalo a info.lpddph.com o a través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com Al final reiteraremos estos canales de comunicación. Tenga lápiz y papel a mano. Seguimos ahora al estudio leyendo Job capítulo 42 los primeros dos versículos de la mano del pastor Chuck Smith. Respondió Job a Jehová y dijo, Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Muy importante. Yo sé que Dios puede hacer todo. Segundo, yo sé que usted no puede esconder ni un pensamiento de Dios. Mire, la Biblia nos dice que un día todos nuestros pensamientos han de ser juzgados, porque Dios disierne los pensamientos y las intenciones, las ambiciones del corazón del hombre. Nosotros hemos de ser juzgados no tanto por lo que hacemos, sino por lo que nos motivó a hacer las cosas que hicimos. Quizá usted esté haciendo muchas cosas buenas, pero quizás sea con una motivación equivocada, pues Dios juzgará la motivación. Nuestras obras serán probadas por fuego aquellas que queden serán recompensadas pero sin duda la mayoría de nuestras obras que fueron hechas con una motivación errónea no pasarán la prueba de fuego y Dios es un buscador de los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre así que Job dice Señor yo sé que no puedo esconder ningún pensamiento de ti recuerda la pregunta que le hizo Dios al comienzo de la conversación con él, ahora encontramos aquí en el versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, Job ahora está confesando, que hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bien, Job descubre allí a Dios. Dios, yo he oído de ti. Yo he estado hablando cosas que he oído, pero ahora veo. Qué día glorioso es en nuestra vida cuando Dios se traslada de nuestra cabeza a nuestro corazón. Job decía, he oído de ti, Dios, con mis oídos. He escuchado personas hablar de ti. He hablado de ti. Pero Dios, he estado hablando de cosas que realmente no sabía, no comprendía, realmente no había visto. He oído de ti con esas oídas de mis oídos. Pero ahora te veo. ¿Qué diferencia hay cuando nuestros ojos son abiertos y realmente comenzamos a ver a Dios. Dice en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 8, bienaventurados los puros de corazón, pues ellos verán a Dios. Y en el descubrimiento de Dios viene como resultado el descubrimiento de uno mismo. Job dice en el versículo 6, por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Si sí, cuando yo puedo verme como Dios me ve, es decir, un pecador, un miserable desesperado, eso no puede suceder hasta que primero veo a Dios. Señor, he oído de ti, ahora te veo, y ahora me veo. Me detesto a mí mismo. Y así tenemos desde el versículo 8, aconteció que después, que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Arifaz Temanita, mi ira se encendió contra ti tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job oh amable oyente permítame decirle que a Dios no le agrada que usted ande por allí diciendo cosas falsas acerca de él o que ande hablando por él cosas que él no ha dicho Dios le dice a Arifaz ustedes no han estado hablando bien de mí se da cuenta y así ocurre que fueron estos amigos de Job, cumplieron lo que Dios había dicho. ¿Dónde estaban ellos? Me pregunto cuando Job estaba en aflicción. Ahora, es interesante que veamos a partir del versículo 11, todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postre el estado de Job, más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera Yemima. Yemima, estimado oyente, significa paloma. El de la segunda, Cesia bueno, cuando se habla de cesia es un tipo de condimento. El nombre de la tercera, keren Japuk, que significa cuerno de pintura. Bueno, en realidad yo no sé por qué ellos llamarían así a sus hijas, pero así las llamó. El verso 15 nos dice, Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos después de esto, Vivió Job ciento cuarenta años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Así que podemos decir que él tenía hasta sus tataranietos alrededor de él. El verso 17 nos dice, «Y murió Job viejo y lleno de días». La interesante historia de Job, ¿verdad?, una historia que trata con los problemas del dolor, del sufrimiento, ¿por qué los justos sufren? ¿Por qué es que a veces los impíos prosperan? Aún así, a pesar de que trata estos asuntos, no tenemos allí ninguna respuesta consistente en cuanto a esos temas. Las personas justas a veces sufren. Y lo que nosotros sabemos es que, no entendemos la razón de ese sufrimiento. Los pecadores muchas veces prosperan. Nosotros no sabemos por qué razón. Ahora, debido a que nosotros no sabemos las razones, no deberíamos establecer falsas conclusiones como lo hizo Job, que decía, de nada sirve vivir rectamente. De nada sirve intentar ser bueno, porque seré afligido de todas formas eso es lo que decía Job eran las conclusiones erradas que Job realizó a partir de sus experiencias de lo que nosotros estimado oyente necesitamos darnos cuenta es que el sufrimiento actual no es nada que pueda compararse con aquella gloria que será revelada en nosotros el día que Jesús venga para llevarnos con Él.